0: Olá, para você ligado aqui no Bike Hub, live de terça-feira, nossa live já tradicionalíssima de terça-feira, está começando, são 19h50, aquele negócio é mais ou menos 7h30, a gente está entrando no ar, a gente estava caçando mais coisas aqui para falarmos sobre o ciclismo no geral, sobre esse final de temporada, foi... Eu não sei, é, é, todo ano a gente pode falar disso, né? mas esse ano aqui foi uma temporada muito, mas muito intensa. E aí a gente tem vários exemplos, é, entre eles... passar a mão aqui só para ver se saiu um pouco dela. Acho que saiu. Só para falar um pouco, é, desde lá do ciclocross, onde abre a temporada, na verdade está abrindo de novo agora, nas primeiras provas de ciclocross, estão acontecendo agora e normalmente aí Bélgica e Holanda puxam a fila, mas é uma temporada incrível, muito intensa e como a gente acaba é, é, acompanhando tudo, justamente desde o ciclocross até o se desenrolar das clássicas, das grandes voltas mundial, etc, 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 ano que vem a gente, a gente ainda tem olimpíadas. Então, mais uma cerejinha do bolo, dentre tantas aí que a gente observou durante esse ano. Então, uma temporada para lá de intensa, para lá de recheada de grandes valores, como o Mathieu Van der Poel, que ganhou o Mundial de ciclocross ganhou o Mundial de Estrada, o Volto Van Aert, aquele cara que ficou batendo na trave, blá, 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 ou é, por algum problema, ou até por uma não tão é, grande inteligência tática nem da equipe, nem dele, para um resultado é, individual do Volto Van Art, que tem um baita de um potencial. É, o cara ganhou a etapa de montanha, ganhou o crono e ganhou a etapa de sprint no mesmo Tour de France. Então, ano passado, foi um Tour de France de ouro, é, também é, conquistando a camisa verde esse ano aqui. É, muitos problemas, ganhou poucas provas e poucas provas importantes mas é o Volto Van Art, A gente tem notícia dele também. Então, é, essa intensidade dessa é, temporada 2023, a gente espera ver em todos os outros anos. E outra, com o ciclismo muito mais globalizado, isso, creio eu, que daqui para frente é uma vai tomar o espaço da outra em recordes e recordes e recordes de intensidade, principalmente. Eu não vou demorar, já vou chamar a Ney Torres, que está aqui com a gente. Fala, Ney. Boa noite, tudo bem? Como é que está aí? Fala, Celção. Boa noite,
1: boa noite, galera. Boa noite, Bike Hubbers, que estão aí acompanhando a gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer falar de ciclismo. Ainda mais com você, Filipinho e os amigos aí. Estamos aí, estamos
0: aí. Eu quero esse espelho emprestado aí, porque na hora que eu vou raspar a careca aqui, eu nunca consigo enxergar, cara. Esse teu espelho aí é ótimo para isso, ó. cara. Porque é, põe um na, na frente põe um atrás, eu nunca. O meu sempre fica uma faga aqui. Eu tô atrás. precisando raspar. Precisando...
1: Cara, eu tô cabeludo, bicho. Eu nunca deixo
0: é. chegar nesse ponto aqui,
1: meu. Mas é, é que tá fazendo
0: assim frio, que... então. É. Ah, tá fazendo frio. Tem... Ah, Tem hoje, não, já né? fez... hoje já fez de tudo, né? Aqui, bom, a moçada tá. Brasil afora, o mundo afora, ouvindo e vendo a gente, aqui em São Paulo está impressionante. E eu achei que tinha sido o mês entre agosto e setembro, até foi o mês do do famoso desafio. né Cadê o lance do desafio? Ah, eu desmontei, não está ali mais. No mês do desafio foi isso, foi uma sequência de inversões de temperatura, chuva, sol... Uh, calor, frio, tudo, garoa, tudo misturado, vento pra caramba, e eu achei que eu tinha dado azar só naquele mês, ou naqueles meses entre agosto e setembro. Não, não é, o tempo tá é, louco, pro... meu. Tá tão ou mais é, variado aí no tempo, pelo menos aqui em São Paulo, não sei o pessoal de outros estados, né, Ali?
1: É, aqui, esse sábado eu peguei, sei lá, 14, 15 graus, até passei na loja lá, né? Lá na Bike Hub Sim, hein? sim. E, e aí, pega chuva, pega frio, aí esquenta, faz 33 graus. Né? Tá meio louco o tempo, mas é. Acho que é dessa época mesmo, né? Mudança de mudança de estação.
0: É isso aí, é tá... intermediária, né? É e, e essa época é muito característica, é, desculpa, muito característica por é, mudanças bruscas, é, justamente, está quente e esfria e outra, isso traz uma ventania. Eu lembro uma vez, oh. um, um evento, deixa eu lembrar, deve ter sido lá pelos idos de 96, não, desculpa, deixa eu ver, Pô, será que faz tanto tempo assim? 2000 e, não, 2006 deve ter sido. É, a gente foi fazer, eu e o Sérgio Banheiro, que organiza o triatlon ali, organizava, né? Acho que não organiza mais o triatlon de Pirassununga, e a gente foi, inventamos fazer um evento de 12 horas, putz, lá no oeste do estado, ali na, na represa, agora não lembro o nome da represa para pro oeste do estado. E montamos o circuito e tal, mostrada vindo de São Paulo, tinha uns 300, umas 300 pessoas naquela época para largar. Foi lá em Avaré. Foi Avaré, isso, é, exato. É, eu lembro, foi Avaré. É. E aí fizemos esse de 12, depois fizemos um outro de 24 aqui no Tamboré, onde a gente hoje desce ali Tambulupe é, e tal. É, é. É, aí esse de 12 horas me chamou a atenção, porque foi nessa época, setembro, outubro, e a gente montou o circuito inteiro, milhares de, de cones, é, aquele pórtico de largada, tinham é, luzes, porque a cidade da largada meia-noite. E luzes, som, uau, passamos lá o um dia montando esse negócio, cara, chegou, ia largar meia-noite, chegou cinco da tarde, deu uma chuva, tipo essa de hoje que deu em São Paulo, e um vendaval incrível. Pô, a gente foi pegar a cone lá no, no, no Paraná, sei lá, no, no Mato Grosso, porque voou tudo para tudo quanto errado, caiu o pórtico que a gente tinha montado, quebraram algumas lâmpadas, lá, algumas é, daquelas que à noite, é, teríamos e no final tivemos uma queima de fogos na largada meia-noite. Bom, no final das contas, deu ali cinco e pouco, seis, acabou, tivemos que remontar o circuito inteiro, a toque de caixa, e foi numa época dessa entre setembro e outubro eu não lembro exatamente o dia mas foi isso é primavera e primavera tem essas mudanças acho que até mais que o outono quando é. entra primavera mais que tá vindo aí o, a umidade e o calor ali do norte né a Amazônia vem a umidade e tal e, e a frente fria vem do sul e aí se chocam e aí dão essas mudanças incríveis t- incríveis eu já citei aqui ou em transmissões, não lembro, ou em ambos os, os lugares, é, uma vez que o nosso presidente atual da Federação de Ciclismo, o FASEC, saiu voando que nem um papagaio, cara, que nem a pipa. A gente estava nos Jogos Abertos, tinha acabado a prova e foi isso aí, tipo três horas da tarde, duas horas da tarde, a gente estava voltando para o alojamento e virou o tempo, começou a ventar. Pô, nós paramos num canavial ali, não lembro a cidade agora, tantos jogos que a gente correu. E, cara, ele ficou paradinho ali, cara, mas o vento pegou ele assim, puf, de baixo para cima e blá, jogou lá no canavial. Ainda bem que foi no canavial. Eu fiquei lá, era mais, sei lá, parrudinho, mais gordinho, mais forte, mais pesado. Aconteceu nada, fiquei segurando firme. E o bicho voou, fui catar lá no meio do canavial. Passar aí que você era magrinho na época, né? Então, essa, essa época é, é, é bem complicado E esse mas... ano a gente
1: tem seu ninho dobrado, aí esse ninho Reforçado também, né? Que é, já double, tá tudo... double, é Double? Tem um, é, double. Tem um elninho, é um Ninho mais radical esse ano.
0: Depois Eu Quando começar
1: a contar aqui as histórias do 12 horas aí, 25 anos de vida, ah, de imagina que a gente já pega de chuva, cara. Meu,
0: 12 horas é. Cara. é. é crack, 12 horas, cara. É craque em acertar o dia que vai cair um. Bom, também era em dezembro, né, amigo? Pelo amor de Deus.
1: Não, né? não, a gente fez. Mesmo quando a gente fez no, no, no primeiro semestre, maio, novembro, a gente fazia, novembro, ele era o fechamento durante uns anos, ele foi o fechamento da temporada nessa época em novembro, e aí era justamente isso, era novembro, outubro, novembro, ficava complicado, era fechamento da temporada, e você tinha esse negócio, né? chega de tarde, chove, cai o mundo aí, já viu, né?
0: Já passou
1: por várias, né? já pegamos 12 horas de chuva, inclusive, fazendo a limpiedade e tal, graças a Deus, nos últimos anos foi show de bola lá no... No Parque Ecológico de Campinas, circuito maravilhoso, sem chuva, meu, calor do caramba, um tempo bonito, gostoso. Até eu me diverti pedalando
0: lá no meio da prova, meu. legal. Ó, para dar crédito para galera que entrou, o Wanderson Sipon e o Sérgio Oliveira, o Maurício Pantaleão, meu companheiro de época de. Já Ju. vi gente lá
1: de Pernambuco aí no. no...
0: Uma é, certa. Michel...
1: já de Pernambuco, de Santa Catarina. Tem uma galera é, boa.
0: Santa Catarina, o Pantaneão é. Aí o André Goldfaber, que é aqui da capital. gente, viu, tá precisando passar lá para a gente almoçar, André. O Douglas Navega. O pessoal aqui de São José do Rio Pardo, o que é o Douglas? É, viva Bora, aí, o André Goldfaber, por causa do Rognit e tal, talvez. Né? O Burgos está aqui sempre. O Virnei é, também com a gente aqui, Rati o Alexandre Teixeira, o Eduardo Góes, Tibau, Tibau é a cidade aí, né? O Cláudio Garelli estava com a gente no, no podcast que a gente gravou agora à tarde, com o Nestor do Giraventura, o João Ops, outro de Santa Catarina, aqui de Lages, aí quando esfria, esfria para valer em Lages, hein, no alto da serra. O, inclusive, perto de onde foi disputado ali, a, aquelas três provas, foram disputadas as três provas do CI é, aí, duas semanas atrás. O Adilson Romero, amanhã uma galera massa daqui de calçado. É isso? Pernambuco? É, Chega para fazer o caminho da fé lá em Águas da Prata, legal? Oh, hein? Vai chegar que legal, Forte, cara. cara. Oh, oh, que que legal. legal, parabéns, cara. Os caras de longe, lá de Pernambuco, Calçado. Claro, o caminho da fé está tá crescendo muito. Muito legal, cara. Que legal. O muito Marcelo Estrada sempre com a gente. O tema da live são todos aí do ciclismo no final da temporada. A gente já vai falar já já sobre ele. Tema livre? Ele está pensando se é o tema livre. Meu. A galera quer o tema livre. É, se, que, ó, se vocês quiserem botar alguma coisa que vocês querem, que, queiram que seja evidenciada, mas a gente tem uns assuntos já de pauta, né? A gente fica... Te vira a noite, né, aí Para descobrir os assuntos, para desenvolver, não é? O tá até com, ó está até com o Ogreira aqui. Ó. E. Ale, não vai bocejar hein por favor, hein? Não, o... não, estamos aí. O Luciano Carnaúba está. Depende,
1: tá aqui. cara, se você se animar aí, meu vamos aí, cara, vamos
0: aí. <risos> o Paulo Sampaio, o Jailson Dantas, é... Itabaiana, é... Sergipe, é... valeu, obrigado. A gente, meu, todo mundo que está aqui, cara, é... tem a ver com com um que a gente gosta, que é aquele objetozinho que está aqui do meu lado, de duas rodas que a gente tem que se equilibrar. Que a uma galera olhada. que pedala. Hã?
1: A galera que pedala para valer.
0: Exato. É, meu, obrigado bike, aí. Que nem a gente. A gente o... fala de bike, eles ouvem de bike, mas está todo mundo pedalando. Vamos lá. O Finipinho tem uns assuntos aí. Qual que você quer começar aí, Finipinho? ah Vamos botar o Sura aí, para a gente já apagar o Sura. E aí a gente volta já derretendo os assuntos aí, Filipinho. Vai lá, manda ver, por favor. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você
1: e lançou o Bicis Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá pra contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para
0: transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um biciclura para sua bike e pedale mais leve. Estamos de volta, Alexandre Torres. Tem muito assunto eu vou dizer para a galera. Né? tema livre e tal, não sei o que tem um monte de temas. A cereja do bom de hoje, com certeza, é o anúncio do roteiro do Giro de Itália 2024. Tem umas considerações muito importantes aí para a gente falar disso, que que tem ali duas, três características bem marcantes que podem determinar, com certeza, quer dizer, podem determinar, não é com certeza, né? podem determinar o ganhador do Giro. Também tem o Giro Feminino, que a gente vai falar disso, tem um troféu maravilhoso, tão bonito quanto o Sensafini do do Giro masculino. Eu eu acho que, cara, os italianos, né, Arê, São muito famosos pelo design. né? E o Alê, como excelente arquiteto e a esposa dele, sabem muito disso. E eu não sei se você já viu, você não viu, Alê, você vai ver aqui na, na live de hoje, o troféu que eu acho tão bonito quanto o Senzafini, que para mim é o troféu mais bonito do mundo de qualquer esporte, não é do ciclismo. O troféu do Giro de Itália. Não sei a tua opinião, ali
1: É, eu não conheço, para ser sincero, eu não conheço todos, mas como você falou, os italianos têm tradição no design, é, eles têm a linguagem e, o, e, e a história deles, e, e sempre houve Sempre foi muito por esse lado, né? Carro, moto, roupa, é... objetos de arte geral, e... mas sem dúvida nenhuma que o, o, o troféu do Giro é um dos é mais um espetaculares, do, é um, é um dos mais tradicionais. Assim, um você bate o olho e você já vê. E ele tem aquela. Ele tem, ele tem essa aura, né além de toda a tradição. Não conheço todos os troféus de tênis e tal, mas assim, não conheço nenhum também que tem essa, essa, que tem toda essa aura, né, que tem, a gente tem o troféu é, de Flandres, né, que a gente viu, inclusive, lá no museu, no ano que o Peter Sagan ganhou lá, 2016, estava lá o troféu dele, a gente foi lá no, nesse ano, no ano seguinte, enfim, é, o Paralepípedo ali, né, tem o troféu, enfim, mas o troféu do Giro de
0: Itália é de Babá, né,
1: fica é, em assim... qualquer instante, hein.
0: falando do ciclismo, é que, assim, de todos os troféus que eu já vi no esporte, para mim, o mais bonito... Dos que eu já vi, dos que eu conheço, é o mais bonito. Para mim, é o mais bonito. E eles fizeram do feminino, está no nível ali, que a gente vai ver. O mais icônico, para mim, no mundo do ciclismo, com certeza, é o Paranepípedo do Paris-Roubaix. É, aqui... E, E outra, a musiquinha que me arrepia ainda, até hoje é a música do pódio do Tour de France. Não tem jeito. Quando é. começa a tocar aquela música, ainda mais quando é a primeira etapa do Tour de France, é, é um troço incrível, né? porque a gente está tão ligado a esse esporte fantástico que quando toca aquela musiquinha... Eu vou falar, eu estou lá comentando, sei lá, desde 2006, e toda vez que toca aquele raio daquela música, eu vou te falar que... Arrepia, que, né? É. é. Agora, o calor, né? o calor como, como é, é vibração que tem o tal do giro de Itália, para mim também é, é, é ímpar, é ímpar. O tour é o tour, eu já falei algumas vezes isso em transmissão e aqui vai de novo, é, lá, na, lá dentro da ESPN, a gente já tinha o Tour de France, isso na época que eu fazia ainda com o Everaldo Marx e tal, desde 2006, 2007, 2008, sei lá, 2009, acho que 2010 que virou o Ari, coisa parecida, e aí o Maluf, que hoje é o CEO aqui do Brasil, né? o Maluf é um cara nota mil, né? hoje ele dirige a ESPN, e ele era o cara que negociava os contratos é, de do todos... direito, né? do ciclismo, né? Direitos, né? É. E aí ele Isso veio perguntar é é, para mim, pô, Celso, o Tour de France nós já temos, acho que era o segundo ano do Tour. E agora? Eu falei, é, vai atrás do Giro de Itália, pelo amor de Deus. Ele foi, pegou o Giro e veio todo um pacote. Aí tínhamos o Tour e o Giro. E falou, e agora? Eu falei, é, vai atrás da Volta à Espanha, já que nós temos as, duas, as três, né? E não era ainda é, da ASO, da Maurício Sports Organization. A, a, a Vuelta era organizada é. Eu não lembro o nome da empresa lá. Enfim, é mais a Madurona e tal. E aí foi, aí depois as outras provas que vieram no, nos pacotes é, de todas essas. A, a ASU hoje meio que domina as principais provas, junto com a RCS, que é a detentora do giro, do giro de Lombardia, das provas da Itália, enfim, a, a, a Estrada Pirante, entre outras, é. né? Milan Sanremo e tal. E, e aí a Avô a acabou virando uh, a ASU também, né? A Maurício Sports Organization. Uma e parte,
1: que... né? Eles não compraram 100%, Mas é. eles são. Eles que organizam, eles hoje tão, eles, é. são, eles são
0: estão à frente, né? É. A ASU é. é uma competência ímpar, né? Não tem o que falar. Ah, é então, de louco, e, né? e eles não têm só provas de ciclismo, como o Tour, né? Eles têm maratona, acho que de Paris, é, tem vela, tem torneio de tênis, tem um monte de outras coisas aí que a ASU organiza. Enfim, é, bom, tu, tudo isso a gente estava falando para dizer da cereja do bom, que é de hoje, a gente vai falar do Giro de Itá. Vamos pegar os assuntos que estão na sequência, o para a gente falar e discutir com a galera aqui, Uh, a opinião deles também e tal. O Paulo Sampaio entrou aqui com a gente, principalmente o Paris Roubaix, que tem o, aquele que o Cobrelli ganhou, uh, acho que é o troféu, né? Que foi, na, foi no meio da lama e tudo mais. É, e aí, Filipinho, você tá vivo aí? Ah, tá. Ah, essa é uma notícia que saiu agora há pouco. O, o ano passado, o Tadei Pogatti veio para a Colômbia. E aí, os caras sabem da qualidade que eles ganham estando na Colômbia. Por quê? Por causa do nível que que os caras andam aqui e da altitude. E já está virando tradicional o o giro do Rigo, do Rigoberto Urã, que está para se aposentar, creio que só tem mais esse ano que vem aí para competir, pelo que eu me lembro de contrato com a EF. E quem vem dessa vez, ano passado, veio o Tadei Pogatia. Esse ano vem o Volto Van arte eu vi nessa entrevista aí dele que ele está super ansioso, né para vir andar na Colômbia. Quem diria os caras vindo para a América do Sul, é ou não é, Anê? É, que legal.
1: É... A Colômbia tá... já entrou, né? Aí para o circuito das grandes potências fora da Europa. tem um Virou já um... chamou a atenção, né? E volta, né, Celso, naquela questão que a gente sempre fala, meu, um trabalho de base, provas, uma estrutura do esporte para ter aquela peneira, né a pirâmide, onde a gente tem uma base gigantesca de gente praticando, os melhores vão subindo, 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 vão passando por aquela peneira, uma estrutura do esporte que permite que se formem equipes, que formam atletas, e você quando começa a ter gente se destacando no circuito mundial, e veja bem, a não está falando do circuito continental, porque está falando do, do Old Tour, né? da nata, da nata. Atletas ganhando provas, nomes e fazendo o país do, ganhando grandes voltas e, e, e disputando aí, se destacando por equipes. Os olheiros começam a ir para lá, é, com, começa a ter toda essa estrutura que faz o esporte para frente. As marcas começam a a patrocinar, as marcas começam a ir atrás, então, a gente tem lá o Ega não sei se hoje ele continua com o patrocínio da Porsche da, da Porsche da Colômbia, mas, quando ele ganhou o Tour de France, a Porsche, que é uma das maiores marcas do mundo, foi atrás do cara, e, né, então, assim, é... faz a máquina girar, né, meu? Faz a máquina girar que é muito legal e o esporte vai todo para frente, mais gente pedalando, mais gente pedalando na rua. A gente tem uma estrutura de bar a gente tem uma estrutura madura aqui no Brasil grande. Você sabe para pedalar em qualquer dia, qualquer final de semana em São Paulo, não só em São Paulo, em qualquer cidade. Meus pais moram ali na região de Campinas, ali perto de Jaguariúna, Pedreira, aquela região toda ali. Eu pedalo de mountain bike lá no final de semana quando eu vou visitá-los e, e quando eu comecei a pedalar lá, a minha família está lá. Há, 25, há mais de 25 anos que a gente vai para lá, né? Então, há mais de 25 anos que eu pedalo ali. Você encontrava, tinha as provas, pô, desde a década de 90, valinhos, além a gente competia, sempre teve muita tradição. Mas eu não via a quantidade... E hoje em dia, eu não consigo dar um rolê lá sem encontrar grupos e grupos. Ou atletas treinando, e grupos pedalando, na estrada e na, na trilha, né? Você pega a estrada ali para ir pra trilha. No interior é um pouco diferente aqui de São Paulo, que não tem como você pegar uma trilha. Então, a gente tem uma estrutura do esporte aqui, mas a, gente, né, a estrutura do esporte amador, a gente tem gente pedalando, mas a gente não tem aquela, aquela peneira, né, aquela estrutura do esporte. Mas a Colômbia está lá,
0: né? E os caras estão se destacando. Continua é, então, com a fábrica de atletas, né? Vamos esperar que o, que o... Bom, já veio o Dumoulin antes de encerrar a carreira, veio para cá também. Veio para cá. É... Dumoulin, Dumoulin é...
1: você viu Dumoulin, Falando do Dumoulin, contando um pouquinho. Fez, Fez a, a maratona A meia-maratona. Meia
0: Meia-maratona? Ah, meia, meia maratona. Meia maratona? Porra, acho que foi uma hora e dez, se eu não me engano. É, uma hora e pouquinho. Não sei se foi uma hora e vinte e um, uma hora e dez, alguma coisa. Não, foi uma hora e dez, se não me engano.
1: Foi um tempo absurdo. Foi uma hora e,
0: 21, uma hora e dez. Quando e... <risos> o, o... Mongã maratona, eu, eu acho que tem aí, ó, notícias, né? Maratona. Foi, se eu não me engano, foi uma hora e dez que ele fez aí. Ah, uma hora e dez, Ralph Marathon aqui. ó é. É, Foi a Maratona... É isso aí. Está tá abrindo aqui. Ó. Uma hora e dez, zero para ser é, mais exato. Tem passo. Ah, os caras desse tem um baita de um pulmão, uma condição cardiovascular... Absurdamente. Esse dá um, dá um pace de 3 e 19. Foi o primeiro, é, 21º na geral. É, maratona da onde? Caramba, não fala aqui, né? aqui. Fala, 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 mas não fala da onde é. sei lá. É, mas, enfim, uma hora, 10, 04 com, 04 com pace de 3 e 19, cara absurdo aí o que o, o, que o tom do Monreta fez fala aí Felipe você quer falar alguma... meia maratona de Amsterdã isso, a ah, de Amsterdã foi, então foi em casa é. né, o cara é holandês e foi, foi em casa legal, bom não tem como ter subida na meia maratona de Amsterdã, né, não. pode ter vento pra caramba,
1: mas Pode ter vento, chuva, frio, pode ter um...
0: diabo lá, mas a subida não vai ter, não. Então, subida, subida é o que não vai ter lá de, jeito, não, de vai. jeito nenhum. Os caras estão cara animados aqui, os bombeiros. Tem um. Eu moro aqui na, na frente de um centro de treinamento. Ah,
1: eu ia perguntar o que é isso, porque está parecendo um treinamento, cara.
0: É, vocês estão ouvindo aí? Dá para ouvir? ouvir? Os caras estão animados. Eu acho. Eu acho que eles vão fazer aquele treinamento tipo quando está pegando fogo e tudo escuro lá dentro e tal. Tem uma torre aqui e eles devem estar tá dando os gritos de guerra aí para animar a galera, né? Então, aqui na, na frente. Então, meu, de, de bombeiro aqui nós estamos bem, está tá bem aqui na frente. Bom, vamos para o próximo assunto aí, Filipinho, para a gente rodar aqui ó, esse catavento de, de notícias. Tem um monte aí, separadas, que o Filipe separou para a gente. E você pode ir metendo aí, que a gente vai, vai falando aí, Filipe. Vamos que vamos. O Elvis Nadeia está aqui com a gente. É, o Sérgio Oliveira entrou, falando que a, a, a Mister Amsterley, na notícia que eu procurei, porque ele não achei. O Adilson Romero está é, também que gosta muito do mountain bike, mas o ciclo de estrada é ímpar, taticamente tá em disputas, concordo. O público e o quebra-pau dentro do pênalti é, é. é isso aí, cara. É, o ciclismo tem esse, essa magia que é o tal do vento, né? Do ar deslocando. Então, é, é, deixa tudo muito, muito mais sensível e, e as disputas táticas são tão importantes quanto as físicas. Basta ver Tour de France desse ano, aí, o que aconteceu. É, os
1: jogos da... de equipe, né? os jogos de equipe, e mesmo o legal do do ciclismo de estrada, não sei se o pessoal vai concordar, mas é que a gente pode se divertir da mesma forma, pedalando no final de semana, tem as brincadeiras entre os amigos, aquela aquela disputa subida, e um anda um pouco melhor na subida, o outro sprinta melhor e tal, ou quando vai fazer uma viagem de grupo, então assim, a gente se diverte bastante força, a viagem... Né? trazendo um pouquinho aí para o que você faz, que pô, já tive a oportunidade de participar várias vezes a, 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 a Travessia dos Andes, lá no Chile, rola uma brincadeira, rola uma disputa, vai para o... Então, isso no ciclismo de estrada é um negócio muito legal, né? Você... Realmente, Ale, é está é, é
0: chegando um pouco baixo para mim, eu não sei se é você ou se o Filipinho dá para regular, para aumentar o, o seu... Pra... Tá, o Filipinho está me podando, eu acho, cara. Não, tá, tá chegando meio baixo. Ó, eu tô, com, eu tô com o melhor fone que eu tenho aqui. Será é que é mesmo? Mandou alguma coisa? É, não, beleza. Aí que vai que vai. É, Diz aí, Filipinho, tá ruim? Eu vou dar, um, eu vou dar de presente o que aquele fone com fio, cara. Que esse sem fio, pra mim, a minha teoria é que essa birosca pode é ser bonita. É, 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 é da época, é da um aqui, e, cara, não. Essas biroscas, pra mim, não funcionam, cara. Mas tudo bem. A mação, a mação. É a maçã, é a maçã. o. Está o... aí uma notícia importante. né? Nos últimos meses, ficou aquele negócio, aquela encebação total em cima do Renko Evenepoel, como se ele fosse a... a última balinha do saco. É só o Renko Evenepoel que existe e os caras da Inels iam virar o mundo de cabeça para baixo para ter o Renko Evenepoel. Claro que uma uma das das coisas que ele é mega blaster top é o Crono, tanto é que ele é o atual campeão mundial. Mas está aí, o moleque que deve custar um milésimo do que até agora, né? o Tarnin aí... É, mas vai vai crescer, né? né? E fez, acho que, terceiro no Mundial, se não me engano, foi isso aí, com 19 anos. E, e, aí, e aí o que acontece? O cara já foi lá e já bateu o Renko Venepo numa prova de contra-relógio, né? Então, ó, o Giro das Nações lá, ele já foi lá e já meteu o tempo em cima do Renko Evenepoel. Tá aí uma coisa importante nesse final de temporada, né? Novos talentos também aparecidos, como já apareceu no Mundial, enfim... Mas um moleque de 19 anos aí já metendo bronca no cara que é o atual oh. campeão mundial e cheio de especulações para o ano que vem que parece que não vão virar nada, né, em relação a equipes do Renko. É ou não é, Angé? É.
1: Assim, o, o, o Renko, é, o Vanatti, o Pidcock, o pessoal já está se preparando para a temporada de ciclocross, né? Assim, Eles já estão tá fazendo aquele wind down, que a gente chama, né? É... Eu acho que ele vai continuar Um nome importante Acho não, eu tenho certeza que ele vai continuar Um nome importante ano que vem é, Mas teve aí Aquela hype toda Em torno da, da, da transferência Para onde vai, para onde não vai Ele não queria é, Ir para a Jumbo de jeito nenhum A Jumbo vai juntar com a, com a Quick Step, não vai e tal. Essas coisas se definindo Abaixou um pouquinho essa poeira né, acertou lá a questão do Roglic e tal ainda tem algumas, algumas coisas para serem definidas aí mas a gente tem já alguns talentos já está havendo uma renovação se né, citou o Rui Costa que vai se aposentar é, é, o, o, já está à idade de se aposentar ainda vai correr mais uma temporada aí e tal ganhou lá no Japão é, o Riguran. O, o também está aí indo para suas últimas temporadas, talvez a última temporada. E, mas a gente já tem novos, a gente tem novos talentos, os talentos que vão estar tá disputando de fato as provas importantes do ano, né? Na temporada, já já estão aí, são esses caras novos todos que a gente fala, Pogat e companhia, o próprio Henrique Verepor, mas já tem, né, carinhas aí já mostrando trabalho, né? O Jochatal é um deles aparecer esse ano com tudo é, a gente sempre fala você sempre destaca isso que promessa não é concretização né só só você sabe o cara tem que ir no ciclismo muita coisa pode acontecer para você chegar no nível de um umpolgate de do vinho de um se um pô um é é uma jornada não só de talento mas de sorte também de escolhas acertadas, né, de estratégia do que eu vou correr na temporada ou não, mas é, sorte, meu a gente não costuma falar muito sobre isso, porque um tombo errado na hora errada, né, ferra uma temporada inteira. A gente vê o próprio Egan que nunca mais foi o mesmo, depois daquele acidente horrível. Só dele ter sobrevivido, eu acho que ele já se considera sortudo, porque, poxa, tá vivo, tá em cima da bicicleta, tá pedalando, tá competindo, não conseguiu recuperar mais aquele nível, que ele tinha, né, de vencedor de tudo e france, mas é, a gente tem que contar com a sorte de ficar em cima da bicicleta inteiro, né? Então vamos ver, a gente fica na torcida porque tem uns caras aparecendo aí e não é só ele não, tem uns outros mais uns dois ou três nomes que já estão disputando. Só que hoje em dia, celso, tem uma coisa, cara, que acho que vale a pena a gente falar também. É, os caras despontam. Muito eles amadurecem, eles, eles aparecem e, e ficam competitivos nesse nível master blaster, muito novos, 19, 20 anos. O cara, meu, Pogatti, tem sei lá, cinco camisa branca aí, é, ganhou mais um esse ano, o último dele, como camisa branca. Quer dizer, ele acabou de sair da camisa branca, ou seja, ele acabou de sair da fralda praticamente, vai em termos de janela do ciclismo, aquela janela que a gente fala, né, que o atleta costuma ter. É, e, e, tem, e tem, eles têm uma vida mais longa, né? o Rui Costa, 37 anos se eu não me engano é, Rigoberto Urano também está aí nessa casa é, Valverde foi até os 40 e pouco continua competindo? Não, ou de turma mas continua competindo aí, o cara competiu então a vida, essa janela no esporte ela aumentou muito, porque na idade de baixo ela, ela, ela começou mais cedo e ela termina mais tarde, então o cara quando aparece, como o Josh ele tem que aparecer já com tudo, meu. ele já tem que entrar quebrando a banca mesmo, entendeu? Para conseguir uma oportunidade de se encaixar numa boa equipe, conseguir é, disputar é, provas e, e, e ganhar dentro do calendário né, do de tudo da, da equipe, a equipe considerando a equipe A e B, o cara tem que subir rápido, né? Em resumo, é mais ou menos isso. Mas tem nomes, a gente vai ver talvez uma renovação um pouco mais rápida, ou, quem sabe, um pouco mais lenta por conta disso.
0: É, é, só o tempo vai dizer mas a gente fica de olho né Tamo aí é, então é é incrível como esses caras hoje mas cara todos tentam né o mais cedo possível nem todos conseguem mas é uma é uma é uma é uma coisa cada vez mais e mais e mais é, é, corriqueira aqui na no, dentro e, do ciclismo
1: e tem uma história eu sou, é, cara só para dar uma parte dois minutos que eu já contei algumas vezes mas vale a pena contar talvez a galera que esteja assistindo a gente não conhece que é a história do falso cop é, porque ela representa como que era antigamente versus como que é hoje né o falso cop começou a correr um amigo dele que já corria com ele ele era novo bem novo é, Não sei exatamente se ele tinha 20 anos, eu não me recordo de cabeça, depois eu vou até relembrar isso. Mas esse amigo dele levou num especialista italiano da época. Era um cego, ele era um um massagista, um treinador, acho que é o Carvana, se não me engano. Enfim, lá da Itália e tal, e o cara fez uma massagem nele e tal, falou, ó, você tem uma fisiologia diferenciada. Ele já estava encaminhado, né? Dentro da equipe já estava aí é, é, encaminhado para disputar é, grandes, grandes voltas, né? Giro de Itália, enfim. E o, o Carvana falou para ele, só que é, você precisa amadurecer, você precisa ganhar músculo, você precisa amadurecer. Você tem um, ele detectou lá, fazendo lá a análise, né? Fez uma massagem lá e fez um, e analisou o Coppi, é, viu que ele tinha uma capacidade pulmonar fora do, do comum, do jeito dele lá, enfim, são coisas da lenda, né? Na tradição. E aí ele ele falou: só que você precisa amadurecer, você vai ter que comer muita carne e vai ter que ficar uns anos sem correr grandes voltas, ou seja, sem se desgastar em grandes voltas, né? Porque para quem é muito novo, o organismo precisa amadurecer um pouco. Né? É, é, e aí ele falou: poxa, mas eu vou ficar então, uma, duas ou três temporadas. Ele falou, cara, se você quiser ser o maior ciclista do mundo, ganhar tudo, ganhar de todos, você tem condições, você vai ter que fazer o que eu falo. E o Fausto Copi seguiu, e o resto é a história. Fausto Copp, Fausto Copp, enfim. Ganhou tudo e mais um pouco. É, bateu todo mundo. É, é, Deschavou o Bartali, enfim. É uma história super bacana. E conta como que era antigamente. E, e até sei lá, talvez 10 anos atrás, não faz muito tempo. A filosofia do ciclismo, do treinamento do ciclismo, do desenvolvimento dos atletas no ciclismo, ainda era muito ligada a isso. O cara tinha que amadurecer, ele corria a volta de uma semana. Quando o cara tinha um potencial, vamos pegar aí um Pogatti, era um Vingega, ele tinha um potencial de ganhar uma grande volta, mesmo quando ele tinha, eles colocavam o cara para correr e o cara saía na segunda semana. Corria uma semana, saía na segunda semana. Era a forma que eles tinham de amadurecer os atletas, para o cara sentir aquele estresse, aquele, aquela exigência, sem é, é, correr o risco de, 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 de é, prejudicar o corpo né, da pessoa, num nível que a pessoa não conseguisse recuperar, ou que ficasse é, definitivamente prejudicada. O amadurecimento era um pouco mais... Hoje em dia a gente tem é, é, fisiologia, alimentação, a gente consegue quase ver dentro do músculo, a gente tem os medidores de potência que permitem um insight grande dentro de, né, do esforço que a gente faz, o nível de estresse, esse tipo de coisa. Então, acho que eles conseguem é, manipular isso de outra forma e avaliar isso de outra forma. A gente ainda né, não sabe qual vai ser a vida útil, digamos, ó, né? qual vai ser a janela de desempenho máximo de um Pogatia, de um, um Pogatia, de um Vingega, mas o cara é, tem 25 anos e já ganhou dois França já ficou em segundo lugar em do Estudo de França, quer dizer, já, é um, já tem um Palmares a la Max, né, assim, nível Max praticamente. Então, esse é o, esse é o, eu tô contando isso só um pouco pra gente ver exatamente essa janela de desenvolvimento, já que a gente tá falando de um atleta novo, é, é, que tá aparecendo, é, mas eles estão disputando entre outros também, né, então é só uma história aí para contar como que
0: era antigamente e como que é hoje, né. É, então, é, essas coisas, é, a, a percepção de antigamente era diferente, hoje em dia está muito ligada a números, e, e muitas vezes o cara que, o, que tem bons números não vai para frente, e, e tem que ser comprovada na prática, e aí as vitórias tem que vir. Senão, cara, a inteligência,
1: a inteligência de correr, a gente, eu e você a gente conversa bastante, eu estou sempre elogiando, o que eu fico impressionado com a, a maturidade tática, estratégica, a capacidade de leitura, o autoconhecimento e a capacidade de ler uma prova do Pogatti, meu. não é só que ele é uma máquina para pedalar, o que me impressiona mais até nele é que nem ele fez agora na Lombardia, entendeu? Assim, é... óbvio, não estou falando que ele dá certo 100% das vezes, né? Ganha, larga ataca com 60 km faltando para a chegada numa estrada bianca e ganha, vai sozinho, o cara, tá fazer o um negócio, às vezes, ele tem que se conhecer muito bem, ele tem que conhecer a competição. É, e não foi, acho que foi a primeira vez que ele competiu, ou a segunda vez que ele competiu em Estrada Bianca. A, 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 a inteligência ciclística, meu, desse cara, e, e você, se eu sou como sprinter, você sabe que você precisa ler, meu, naquela fração de segundo e tomar a decisão certa. Eu vou nessa fuga ou espero, porque é a próxima que vai vingar, cara? Entendeu? Quantas vezes a gente já não perdeu, meu? A gente aprende algumas coisas passando por isso, competindo, né? Lógico. Ah, putz, devia ter ido nessa. ou oh, Não Não devia ter ido nessa, gastei aqui, né? Uma... uma queimei uma, uma... Um cartucho aqui e não deu em nada e tal. A gente nunca sabe. A gente vai aprendendo. Meu, como que um cara desse já tem uma maturidade nessa idade, meu? Para ganhar um Tour de France para. Então, assim, a gente se foca muito no aspecto físico do ciclismo, né, E o jogo de equipe, aquela história toda e tal, mas eu fico sempre impressionado como alguns caras têm, outros não têm. O cara tem os números, como você falou, o cara liga lá o medidor de potência, o cara tem os números, mas o cara, na hora do vamos ver, esse clima é muito complexo é muito complexo, que é o que o pessoal está falando aí nos comentários. É é o que a gente se apaixona, que é o que a gente gosta bastante, e a galera comenta, que é o que a gente curte. Mas tem, é muito complexo, é muita coisa. E, e um cara desse já chegar com essa competência, com essa inteligência ciclística, meu, é de tirar o chapéu, viu? o cara conseguisse se, se conhecer e conhecer o esporte, conhecer os competidores e ver a coisa toda, a ponto de tomar agora na Lombardia, meu, o cara não, tava, não, né, não vinha bem, tomou pau numa prova, o pessoal falando e tal, eu falei, meu, ele vai ganhar, porque primeiro é uma prova que ele conhece, é uma prova que ele já ganhou tá certo? Já, meu, já botou na sacola duas ou três vezes e e, meu, aí na hora de fazer ele falou, meu cara, eu não vou, eu não tô com sprint, eu vou ter que atacar, e foi e fez aquela jogada dele, meu como que ele consegue ler isso na hora e fazer é muito louco, cara,
0: eu acho demais, sei lá, eu acho demais É, tem uns caras que nascem já com o Dom Felipe, qual que é o próximo? Eu tô te perguntando umas 500 vezes ali no WhatsApp, eu acho que você não viu, né? Oh, cara vamos pro próximo 10 é vezes que eu perguntei aí aí se não tá aqui no negócio aí vai demorar um tempão para botar já deixa na sequência filho pelo amor de Deus tá na sequência aí filho não então mas você não me responde cara como é que eu vou saber pô aí eu fico no branco em branco aqui ah bom aí é o número de vitórias da Jumbo eu acho que ela venceu mais uma se não me engano venceu a Septuagésima, tinha 69 aí até essa semana, e, e aí a, a Jumbo venceu... Eu acho nosso... que já está contando com essa, porque se foi atualizado agora. É, mas o Koji ganhou outra etapa pff, nesse tour aí da, da China, ou é 69 ou é 70, vai. E é incrível, a temporada da Jumbo-Visma esse ano é incrível, a gente vai pegar até pelo gancho aí, e, e eu, assim, ainda não é 100%, é, a gente não pode afirmar com 100% de certeza, mas a, a gente, nós teremos aí um novo patrocinador definitivamente colocado aí na, na Jumbo Visma é, para a temporada que vem. É, o Filipinho vai colocar aí no ar, a, 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 o Visma vai continuar como patrocinador principal e a, uma das empresas do Grupo POM, que é uma empresa holandesa, diga-se de passagem, hoje ela é detentora é, de grandes marcas do ciclismo, ela tinha comprado lá atrás a Cervelo, que é a marca que a Jumbo Visma usou até esse ano e deve usar o ano que vem, e comprou o grupo Dorel, né? Uma questão de uns dois anos, três anos atrás. É. Né? Que, que Recentemente é, é isso aí. Oficialmente foi declarado. Aí o, o grupo Dorel, para quem não sabe, é onde estão ali as marcas como quer não Canoy, a Chuim, Monguzi, entre outras. Santa Cruz também. É, o grupo Pão já tinha. E, e aí, de, desse mercado de alto nível, é, é a empresa que talvez tenha aí o maior faturamento, cerca de 2,4 bilhões de euros de faturamento, e, esse Grupo POM. Então, o nome da empresa, da, desculpa, da equipe, provavelmente vai ser Visma Nise é, Nisiabike é uma das empresas desse Grupo POM detentor desse monte de marcas, é uma holding, na verdade, e que fatura cerca de 10 bilhões eh, de euros por ano, que é uma uma empresa holandesa. E e esse Misa Bike é a a empresa que cuida de leasing, que, entre aspas, é um aluguel da bicicleta que você tem a possibilidade de, no final eh, desse contrato, comprar o remanescente, né, pagar aquele remanescente e ficar com o produto ou entregar o produto, ou entrega o produto e, se quiser, compra outro, faz outro leasing. Enfim, é uma maneira que já atinge os automóveis, já atinge as motocicletas, já atinge outros bens, como aviões, helicópteros, um monte de outros bens que você pode adquirir ou não. E e, e aí, provavelmente, não está 100% ainda... Confirmado. Mas o Lisa Bike deve entrar definitivamente como co-patrocinador da Visma no mistério aí da Jumbo Visma, né, Arê? É.
1: É, eles estão tentando destacar um pouco mais esse lado do Lisa Bike, né? Vai ficar um nome meio. Né? diferente, mas daqui a pouco também primeiro mês aí a gente já <risos> primeiro mês a gente já acostumou com isso daí né é... vai e já era esperado né que a que a... A... A Jumbo saísse né enfim então vamos ver vamos ver é um grupo é um grupo forte né um grupo grande
0: é diferente com as grandes marcas né Exatamente, e tem, e tem a ver com o mundo da bicicleta. Bom, outra Total. notícia é, é o número de vitórias aí na, na temporada. Até dias atrás, o Jasper Philipsen tinha 19 vitórias, achei que ganhou mais uma, deve estar com 20, e o Tadej Pogacar 17 nessa temporada. Então, o maior vencedor, claro, normalmente é um sprinter. E esse ano aqui, o Jasper Philipsen fez barba, bigode de cabelo, tem todas as condições de continuar com esse reinado é, e vamos ver para a temporada que vem se ele mantém esse nível. Ele foi soberano e, e é difícil, é, foi difícil nos últimos anos é, um sprinter dominar tanto as chegadas aí em pelotão, E o Philips sem esse ano, olha e o que ele fez no Tour de France é, daquele é, faz a gente lembrar né bastante aí do Mark Cavendish nos anos dourados aí do Calvin Vamos ver o ano que vem aí se sai uh, o record absoluto. Você tem um recado aí para gente, não tem, Felipe? Está tá aí no, no, já na, na barra da Google ou não? Que Eu estou vendo aqui. Ah, não, não. Esse aqui seria do... Se você quiser comentar sobre a Espanha. Ah, então a põe é aí. Põe aí que a gente já fala. A gente lançou essa semana... Vuelta, a uma à Espanha, que é uma viagem que a gente vai fazer lá para País Basco, todo o norte da Espanha, País Basco onde largou o Tour de França esse ano, o Alex já teve comigo lá e Bilbao, San Sebastian, eu até o Fanzasso número um do Guggenheim, né, do, do museu, oh, museu Guggenheim, Guggenheim que tem outras tem uma em Nova York, né, e outras aí numa na Alemanha, enfim, né, tem outras outras sedes aí do Guggenheim. E... É, tem o
1: Guggenheim de Nova York é o original, né? ali do lado do Central Park. E... E Acho que tem uma na Alemanha,
0: Bilbao. se eu não me engano, tem uma vez que eu vi aqui. Mas, enfim, está é... lá em Bilbao, isso aqui é San Juan de Gaztelugat que é um lugar perto de Bilbao, que a gente vai visitar também, onde foram filmados, foi sete de filmagem do Game of Thrones. Então, essa viagem vai englobar País Basco, é, aí a gente vai para o oeste, é, onde terminou a Volta à Espanha é, esse ano, é, ali, Astúrias e Cantábria. a gente vai ficar numa cidadezinha chamada Llanes, na Cantábria, no litoral, essa só ainda não foi comigo para lá, mas não vai faltar a oportunidade, se Deus quiser, e a gente vai subir ali, lago de Covadonga, Fuente de, é, Fonte de pouca gente conhece, mas onde o contador, eu acho que foi 2017, que ele ganhou a volta à Espanha, né? ou foi 2015 ou 2017, porque 16 foi é o quintano. Eu acho que foi 2015. e quando ele voltou daquela sanção ali do Cleibunterol, né? O Cleibunterol do bife. Exato, o bife americano, né do, O bife, do... é. é. Tem sempre uma explicação aí para os Kleibunterol da vida. Tem, sempre tem. E aí tem algumas montanhas é, míticas que a gente vai subir, Gueldo, Muro de Aia, Monte Gueldo, que é dentro de São Sebastião, Raya Kibel, que está aí, que é eles subiram na segunda etapa, aquela que o Lafé, o, o Vitor Lafé, da Cofidis, acabou dando na cabeça, incrivelmente, do, do, uh, Van, Depo, não, do Van Arte. Né? Aqui é o Muro de Aia, eu tive aí já vendo a volta ao País Basco, onde um anda apareceu para o mundo, ganhando uma etapa aí com a camisa da Astana, a gente vai passar aí também, aí nesse ponto aí que eles estão mostrando, nessa foto, tem só 30% de inclinação, só 30%. Teve gente que foi com a gente lá que não conseguiu subir, foi andando, voltou para trás, teve que subir isso aqui a pé, não teve jeito de subir, mas é um trecho curto aí, Aqui já é o Angiru, né? o mítico Angairu, que a gente vai subir lá na, na, na Cantábria, Astúrias, na, na, no Romei, que a gente vai estar lá. Ele não faz parte do picos da Europa, esse lugar aí que é Fonte de. Então, a gente chega de bicicleta até lá embaixo, né, onde está aquela tá estradinha, e aí pega um cable car, um teleférico, e vamos subir mais ou menos 900 metros, dali de baixo até em cima, em desnível, e geralmente aqui em cima está nevando. Aí é o Lagos de Covadonga, que a Volta à Espanha quase todos os anos visita aí. Esse ano, visitou ano passado, 2022, e 2023, as meninas né? na Volta à Espanha feminina chegaram ali. A famosa parada para fazer xixi uh, e que custou ali a Volta Espanha para Demi Vullering. tá Está aí, ó. Esse aí é o é. um set de filmagem... E San Juan de Gastelugat. Pertinho do Guggenheim, aí, né? mais perto de Bilbao do uhum. que de San Sebastian. É um lugar maravilhoso. A gente vai a pé, até ali não dá para ir de bicicleta. São lugares fantásticos que a gente vai visitar a partir de... Bicho, agora é 25 de abril até 5 de maio. Esse aí é o dia 2 de maio, um dia depois aí do dia do trabalho. Aí isso aí é Lianes, que é onde a gente vai ficar lá no, na Cantábria que dá acesso a Lago de Covadonga, Fonte de e também o mítico Angliru, é o, dia, é o nono dia aí da, da nossa viagem. Depois a gente volta para São Sebastião, país basco e tudo mais, aí é São Sebastião com a maré baixa, né? aí o, o prédio da prefeitura aqui na de São Sebastião que dá entrada na parte velha, o Alê conhece bem, esse lugar, ali em cima, é o, o, onde está o San Sebastian, né? a figura do San Sebastian, aquela é estátua ali em cima, e tem muitos lugares aí para serem visitados. A gente ainda vai dar uma para, passada na França, é, que é pertinho Biarritz, ali, outra, ou San Juan de Nour, é, entre outras cidades. Tem as características aí do evento, não é competição nem é nada, é para a gente desfrutar, como dizem lá os espanhóis, desfrutar. Desfruta. É desfrutar. Desfruta. como diz o nosso amigo Juan, né? Ali? É ou não é? Pô. É ruimzinha essa viagem, né? Chato demais, viu? E Nós temos outra...
1: os melhores lugares para fazer turismo de qualquer forma, porque não é cara, você come muito bem, o povo é sensacional, os lugares são primeiríssimo mundo, cuidados maravilhosos, bom para pedalar, eles respeitam o absurdo, porque a, 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 a polícia é super rigorosa, inclusive com ciclistas, né? A gente sabe bem, né? Então já tem umas histórias aí. Então, assim, meu, não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. É viagem maravilhosa. Assim, essa e a, a, a travessia dos Andes, para mim, é, já, já fui é, 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 para pra...
0: Travessinha. Com a Tour de France.
1: Já, não, eu já fiz essas viagens. Ah, outras viagens. Com você, né? Mas já fiz outras também. Com o Clebinho. Abração lá pro Clebinho, teu irmão. É, meu, fiz o letapo com ele algumas vezes. Cara, putz, é demais pedalar na França no meio do ano. Tem aquela vibe do Tour de France. O lugar, assim, é, 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 você respira bicicleta e Tour de France. 24 horas por dia, em todo lugar. Não tem como, meu, todo mundo mobilizado. É festa na, na França. Que é tudo que a gente conhece. Mas... A Espanha, meu, pra pedalar, assim, pra fazer um rolê, meu, com os amigos, vamos curtir, vamos brincar na subida, vamos disputar ali, vamos, não sei o quê vamos sofrer um pouquinho, se divertindo, meu, são duas viagens, assim, que eu sou suspeito pra falar, cara, pra mim são umas... É,
0: são as lugares... mais... Meu fantásticos, ó, vamos, bom, para quem tiver interessado ou avisar os amigos, é a partir de 25 de abril até 5 de maio, é só entrar no Instagram e tal, tem os locais ali para consultarem mais características desse evento, vamos para a cereja do bom aí, o Filipinho, falar do giro de Itália, que lançou aí o seu trajeto, não todas as características, quer dizer, as características foram lançadas, a gente já sabe, mas não tem todos os percursos minuciosamente descritos, mas a gente sabe que vai ser um giro diferente, principalmente das últimas edições, se a gente comparar com o Tour de France. O Tour de France, aos poucos, foi tirando, 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 as etapas mais longas de contrarrelógio. E aí, claro, a característica foram os combates, os embates nas montanhas. E ali é muito legal a gente ver os caras esperando a hora do ataque ou a a tática mais correta das equipes, de acordo com as características dos seus atletas. E o Giro de Itália trouxe aí o o seu trajeto desse ano com algumas coisas para a gente comentar aqui, né? Ali a galera junto. Entrou o Fernando Riego, o Jean Brito entrou aqui com a gente, o Marcelão Estrada falando que comprou uma roda tubular, Porra, o Valen conseguiu enfiar a roda tuboar em alguém. Hein? É, um, é um mágico, hein? Vendeu uma roda tuboar para alguém hoje e foi o Marcelo Estrada que comprou. Estou brincando aí, Marcelo. Curte a sua roda aí e manda abraço. <risos> o Valen, sem vergonha, mas tá tudo certo. Depois eu converso com ele no off aqui. Não tem problema. É, então, o Giro de Itália lançou esse, agora, essa semana, o seu trajeto. O que, que tem de maior diferencial principalmente em relação ao Tour de France. Duas etapas que não são das mais curtas nos dias de hoje, de crono, é na primeira sexta-feira, já logo na primeira semana, e no segundo sábado. A é no terceiro sábado, né? Deixa eu ver aqui. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, esse contra-relógio em Folinho aí, Perúdia, 37 quilômetros, aí domingo, aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Peraí, aí, era no sábado, né? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí no, no primeiro, segundo, é o terceiro sábado, né? Porque tem o sábado lá da, do começo, então, um crono de 37.2 e um crono de 31 quilômetros. Eu acho que é a Principal coisa que chama atenção, Ana, né? e outra coisa, o Mauro Veni, que é o chefão lá do, do Giro de Itália, né, da RCS e tal, é, ele falou que é o seguinte: é, logo na primeira semana, nós já vamos ter Europa. Tá aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui a chegada. Santuário de Europa. É a segunda etapa. Então, assim, não é que é na primeira semana, na segunda etapa a gente já tem montanha os caras da Rosa já vão ficar com a Rosa desde cedo, né, então, duas características importantes, e com isso, eles tentam atrair caras como o Tadej Pogacar, que tem um excelente contra-relógio, e poderia correr o giro tentando um double, giro e tour, porém, eu acho muito difícil, depois da da virada que tomou ano passado, e principalmente esse ano, o Pogacar correr o giro de Itália, porque eles querem ganhar o Tour, e ele tem toda a chance de ganhar o Tour novamente, já ganhou duas vezes, perdeu os dois últimos para o Vingegaard, mas eu acho difícil atraírem o Pogacar, eu acho, na minha visão, talvez se rolar muito dinheiro, talvez ocorra, eu acho difícil mesmo assim, porque o problema um do Pogacar dar o UAE, não é dinheiro, e sim ganhar o Tour de France novamente, né, Harry? o que você acha? Eu acho que é a minha opinião. Eu acho que ele.
1: É... Todo mundo fica falando Tour de é France e tal. Eu sou um dos primeiros a falar meu de Tour de é France. Eu adoro Tour de é France é... e tal. Mas eu eu, eu, se, eu se eu fosse o Pogatia, eu ia correr o Tour. Eu ia ganhar um um giro. Ia ganhar duas voltas. Ia ganhar mais um giro. Ia ganhar outro Tour de é France e meu ia me aposentar. É... Porque é, é para mim, assim. É, é, eu, eu acho. Ele já tem dois Tour de France, já tem dois segundos lugares no Tour de France, não, sei lá. Eu ia buscar novos desafios, sou eu, tá? Não sei. É, não sei se ele não, não tem interesse, não gosta de corrigir, não É difícil saber, ele nunca dá uma declaração. Ele, to- ele curte tudo, ele só dá risada e tal. É, mas um giro ia fazer bem na. Um giro ia fazer bem para o o Palmares e ele, entendeu? É, como eu acho que o Winger um dia vai querer ganhar o, pode ser que ele, tera, ele, ele esteja querendo desempatar, tá lá, né, 2x2 dois dois, pode ser que ele esteja querendo desempatar pode ser, vamos tirar a prova dos nove em 2024, ver quem que é o, o rei do o leão, do, do leãozinho do Tour de France, pode ser Talvez ele esteja querendo tirar isso da cabeça dele para depois se dedicar, ganhar giro, etc. etc. Né, meu? Você pega, por exemplo, caras que são excelentes, que são fantásticos, mas que não são. É, que eu acho que o já tem mais potencial. Mas você pega o um Nibali, por exemplo, que é um cara que eu admiro. Pô, ele tem as três voltas. Né? Eu acho que você tem as três voltas do Palmares. Com tudo que ele tem de clássico, de tudo e tal. É, é, e ele vai estar tá jogando muito, ele vai estar tá arriscando muito se ele for para o Tour de France. Mas só ele que sabe, porque a equipe deve estar tá sentando e vendo: olha, quem que a gente vai ter de apoio, como é que vai ser o preparo, como é que vai ser tudo isso. De qualquer forma, eu vou repetir o que eu falei da última. Na é, última. No último, no, no, na última live que eu fiz aqui com você. A temporada de 2024, vai bater essa de 2023, já foi super emocionante. Mas o ano que vem o bicho vai pegar. Vai ser legal demais da conta. Então, é, de um jeito ou de outro, a gente, vai, a gente vai se emocionar. Eu, eu se eu fosse o treinador dele, se eu fosse... Mas o que, que eu mando de ciclismo? Né? Isso aqui, nada. Esses caras estão vivendo um negócio lá. Eu gostaria de ver ele... Eu, eu ia ficar muito feliz se ele fosse lá, ganhasse um giro, ganhasse uma volta. Ele pode fazer isso ano que vem, meu, já tira da frente, entendeu? E depois ele fica liberado para disputar o tour, o que ele quiser. De repente, ele queria fazer o caminho contrário. Eu vou tirar isso da frente e depois eu fico liberado para correr o caminho. Uma... Ele é novo, ele pode fazer quase o que ele quiser. Com um cara que corre que nem ele, pode fazer o que quiser.
0: É, vamos, vamos ver o trajeto do giro. Eu sempre me encanta, eu vi ali, é. nos lugares que eu já andei ali, na costa do Ah, O giro Desculpa, do ano que vem vai ser demais, né? É, do, do terreno ali, né, do mar Mediterrâneo, é, e me, me chamou a atenção: é que chega em Luca, passa ali por Carrara, né, o que é arquiteto, os mármores Boa. ali de Carrara, é, é, vai de Toscana. É, Para de mim, não tem jeito. Eu, 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 eu até sou descendente de italiano, mas não é por isso que eu digo: quando tem que criticar a Itália, eu sou o primeiro. É, até no trânsito, os caras são loucos e tal, né? A Espanha dá de 10 a 0 <risos> em relação é. a tudo isso, mas a beleza do país é ímpar, não, não tem jeito. Aí... Ah, 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 eles vão chegar aí na, na terra do Pantane, né? Pertinho da terra do Pantane, onde eu tive o ano passado, ali na, na época de final de abril, começo de maio, para onde a gente vai no ano que vem, justamente para Espanha, é, essa costa aí é a costa mais movimentada em termos de turismo uh, da Itália, Rimini, né? Ali, onde eles foram na etapa ali uh, anterior, e aí dá para ter uma. Ó, a Riccione, o Riccione é ali ao lado de, de Rimini, né? Que é a costa ali do, já do Adriático, do outro lado. então... É... Olha como é que estão as animações, cara, como é que está Bonito, demais a né? apresentação, né? Bonito é, pra bacana, caramba, é uma, é uma animação muito, 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 muito legal, muito bonita, muito bem feita, e com os lugares turísticos tanto de largada quanto aí de, de chegada. Aí já dá para ver que é aquela é região próxima a Veneza, né, ali, que deve ser a chegada, é pertinho de Veneza, segundo o que eu vi ali no, no mapa. E aí é um planão só, né? Deve ser etapa para Sprinter, aí, ó, tá vendo? Ó, pertinho de Veneza. Aí depois para Vinho, é, Mantorino, que deve ser o nome da subida aí, que eles devem escalar no, no, no final da etapa. E só lugares maravilhosos, paradisíacos. Parece que a gente tá naqueles filmes ali de mafiosos, né? Claro que a máfia é mais lá para o sul, né? Na região de Nápoles e tal, ali do sul da Itália mas lugares onde os mafiosos também gastavam seu dinheiro indo para o norte da Itália. Olha aí, um lugar muito que o outro, um lago de Como, um lago de Garda, aí chegando no norte da Itália, Bergamo, onde foi disputado ali o final do Giro de Lombardia, e aí as montanhas, mais do que já conhecidas, a região aí norte dos Alpes, da da Itália, todas essas montanhas icônicas. Teremos ali o o Simacop, a mais de 2.700 metros de altitude, e aí já lugares de montanha. A gente passou ali por por lugares de litoral, enfim, Toscana e tal, tem toda aquela parte. Eles vão também passar ali por trechos não pavimentados, numa das etapas, são acho que quatro ou cinco trechos se eu não me engano, ali não pavimentados, parecido ali com Estrada Bianchi, e aí as definições aí na última semana, que são as montanhas lá é, do, do norte, entre Vêneto e toda a parte norte, Cortina da Ampes, onde passaram esse ano também, toda a parte norte aí da Itália. Um lugar mais bonito que o outro, não tem o que falar. Bom, vamos esperar aí. o o giro acontecer, vamos ver se atrai o Pogatia, talvez ali eles eles estejam querendo atrair, eu acho difícil, porque o Pogatia já declarou no final dessa temporada, que vai unir todas as suas forças, mudar um pouco o que ele ele fez esse ano, para se dedicar 99%, né? dedicar 99% da sua Uh, vitalidade ao Tour de France, né? Eu acho que tá bem claro isso aí, pelo que eles já falaram. Mesmo o Giro d'Italia sendo um trajeto aí bem aos moldes aí do Tadej Pogatti. É,
1: os, lembrando que os organizadores costumam realmente é, criar é, não do Tour de France, mas de outras voltas, principalmente do Giro, e da volta, principalmente do Giro, para atrair atletas que estão evidência e, e justamente para o Giro seria também uma super propaganda ter uma disputa com o Paul Gatti e a da Vila entendeu? É, então, vamos ver eu, a gente fica na torcida né fica na torcida eu, eu, eu gostaria de ver ele lá também gostaria então... de ver ele ganhar o Senza Fini
0: é, então, e outra novidade, que a chegada vai ser em Roma, ali dando voltas uh, em volta do Comiseu. Então, uma chegada diferente esse ano do que é oh, a
1: tradicional. E que a gente não tem a volta,
0: e que a gente não tenha chegado em Paris do Tour de
1: France Exato. por conta da Olimpíada. Vai ser em Nice, lugar vai fantástico. Ser... Eu acho que vai ser demais, é, até porque vai ser um contrarrelógio, né? Ou vai ser chegada.
0: Ah, eu não lembro. Eu já nem lembro. Eu sei que vai ser início, é, mas... Eu não sei não se ser.
1: eu ouvi alguma coisa assim, mas enfim. Se for um contra-relógio lá no final, então vai ser uma coisa de louco, porque dependendo de como chegar lá no final, pode ser definido na última etapa a ah, lá é, Greg Lemon e Lohan Fion, hein?
0: Então, vamos ver. Vamos já pensou? Ver lá. <risos> Aí sim, hein? Aí vamos ver sim lá. hein? Vamos ver lá o que, que, o que, que vai virar. Bom, galera... É. Essa aí foram as notícias, um monte de coisas aí para a gente pensar para o ano que vem. Semana que vem tem mais, a gente vai trazer essas outras definições de atletas que mudaram, a gente nem falou do, Rio, do Rui Costa, o Rui Costa está indo da Intermarché, que estava sem grana para segurar o Rui Costa, e está indo para a EF Education, ganhou lá é, no, no Japão, né, corrida agora desse final de temporada, então ele teve um começo de temporada muito bom, e um final de temporada muito bom, o ciclista já veterano, que já ganhou o campeonato mundial na Itália, inclusive em cima de Alejandro Valverde, de Purito Rodrigues, e também é, do Vicenzo Nibali, lá, que o circuito foi feito lá, meio que é, perfeito para o Vicenzo Nibali, então está deixando a Intermarché ganhou a taça do Japão, e vai lá para a EF Education se juntar a a Rigoberto Urã, que deve estar no seu último ano aí também, e também ao Richard Carapaz, de quem a gente ainda espera um bom desempenho aqui ainda nesse ano. Alê, mais alguma consideração aí?
1: Não, é isso aí. Vamos pedalar, vamos curtir, daqui a pouco está começando a temporada de ciclocross, a gente vai pegar. Já começou, já começou. É, Ainda está no embalo, né? Digo, para valer. Já começou, já dá para acompanhar, mas aquelas provas que a gente gosta de ver, ainda precisa piorar um pouquinho o tempo para ficar bem sofrido para os caras lá, né?
0: É, frio, chuva, é. neve. E vamos... A gente quer só ver os Areia, caras... Areia, lama... Meu Deus, quer sofrer, bicho? Vai fazer esse com cross. Bom, galera, vamos lá, já são 9 h três da noite. amê, não tem como agradecer aí, Obrigado. E... Eu que agradeço,
1: eu só Eu que agradeço. Vamos marcar a pizza da
0: semana aí. Deixa
1: aí
0: um dia reservado. Vamos tá lá, bom? vamos lá,
1: Toninho. A gente, a gente se fala aí entre amanhã e quinta-feira aí.
0: Valeu. Galera, obrigado, obrigado, Felipinho. Todos vocês que entraram aqui. E para quem tem biscanta como estilo de vida, é isso aí, só aqui no Bike Hub Tchau, galera. Abraço. Valeu, galera. Valeu, Felipinho. Obrigado a todos.